0: Hvis man har siddet og hørt radio allerede fra klokken 5, så har man hørt programmet Fremkaldt, som er sådan et interviewprogram med Klaus Elgaard, hvor han møder mennesker fra sportens verden. Nu er der så Radio 4 morgen. Det er også med Klaus Elgaard. Ja, godmorgen. Godmorgen. Senere kommer der sportsugen. Det er også med Claus Elgaard. Kære politikere, var det det, I ville, da I udbyd den fjerde landsting? Ja, det er ikke, jeg, jeg tror
1: det er simpelthen ikke. Jeg, jeg beklager meget. Det er selvfølgelig rigtig fint, hvis man i øvrigt kan lide Klaus Elgaard, ellers er det lidt noget lort.
0: Jeg, også, jeg hedder Kasper Harbo, jeg kan godt lide dig. Og Anna Philipsen hun laver nyheder, hver gang klokken slår halv eller helt. Det, der gør de her tre timer særlige, altså, det er jo en overflyvning på nyhedsstrømmen, som den ser ud den her morgen. Vi skal en tur... I den fredelige afdeling, for at sige det som det er, i skoven først, det vrimler med kantereller, som er guld i en eller anden forstand, for de er smukke, og de smager godt, og de er jo et dyre, hvis man køber dem. Vi de står bare og venter på, at vi tager dem helt gratis derude. Vi skal også se nærmere på nogle plageånder, som tidligere på ugen har sat deres aftryk i nyhedsstrømme. Det er den, lyder sådan her. Der er mange store byer, der føler sig generet af dem. Der er også mange på landet. Vi skal en tur ud og møde en landmand, der har udfordringer med mågerne. Og simpelthen fordi de tager maden fra de økologiske svin.
1: Nogle gange opstår der det, man kalder sød musik. Andre gange er det bare en ren plage. Og det er sket for en gademusikant i Aarhus. Manden kan nemlig kun spille en eneste melodi, og det har han så gjort i timevis. Det har betydet, at han nu er blevet smidt ud af byen. Men hvem bestemmer egentlig, hvad der er god eller dårlig musik? Det taler vi om lidt over halv syv.
0: Sidste folketingsår var en dramatisk affære for radikale venstre. Der var interne stridigheder, der var sexismeanklager, der var en profil- og partiformand, der gik. Der var faktisk flere profiler, da Jens Rode forsvandt også. i Auken. Nu begynder en politisk sæson for radikale venstre, og vi tager temperaturen på partiet sammen med vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Den her morgen jagter vi også andre historier, vi øh, forsøger at perspektivere, at der er flere indlagte øh, nu rundet indlæggelsestallet i statistikken 100 i går. Det nye er, at det er primært folk mellem 20 og 40, der ligger på hospitalet i den kategori. Hvad der ellers udvikler sig i løbet af morgenen, skal vi også nok følge op på. Husk, du kan skrive til os med en sms til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum.
1: Det danske sommervær har den seneste tid vist sig fra sin mest varierede side. Sol, regn, så lidt regn og så en enkelt solstråle mere. Man kan også bare sige, at det er business as usual, når man snakker dansk sommer. Ikke det bedste strandvær, men der er dog noget, der stortrives i det her vejr. Lige nu er det nemlig sæson for svampe og særligt kanteraller, som også kaldes for skovens guld, og de har et virkelig godt år. Og der er faktisk penge at spare, hvis man vil lave en svampetur, hvis man skal købe en pakke kanceraler i en dagligvarerbutik, så kan man nemt komme til at betale 35 kroner for en pakke med 100 gram. Men i skovbunden, der er de jo ganske gratis. Marianne Ries, du er naturformidler, og du har allerede observeret, at der er rigtig mange kantereller i skovene i år først. god Ries, God Godmorgen. godmorgen. Hvor mange flere kantareller, og jeg skal nok ikke være med at afkræve dig et eksakt tal, men hvor mange flere kantareller er der i år øh, end normalt?
2: Øh, jeg har oplevet der
3: rigtig mange derude. Altså øh, kantarellene, ligesom andre svampe, det varierer over for år af år, helt afhængigt af vejret. Men allerede i år, der har jeg øh, i juni måned, øh, der fanget eller fanget, det, det kalder man det ikke, der, der fandt jeg de første kantareller, øh, og der var rigtig mange. Men i særligt starten af juli, der var det sådan noget med at fylde en, øh, en helt kurv inden for en time, så var kurven simpelthen fyldt op med kantereller. Og, og det, er, det er ikke hver år, at det går så hurtigt. Så kom der jo varmen og tørken, og, og det kan svampen ikke så godt lide. Men på grund af den her varme, og nu har vi jo så haft vand i et par uger, så pipler de frem igen simpelthen derude. Så der er rigtig mange derude, og det er ligesom når man først får øje på dem, så er det ligesom sådan en guld over. Øh, der er sådan en lyser op på stien næsten helt, kan man være heldig at finde øh, og andre gange, så skal man lige ned at rode lidt, fordi de vil gerne gemme sig lidt ud i siderne, sådan gerne under lidt mos og lidt man kan finde dernede, så hvis man roder lidt finder en, så er du med at rode lidt videre, for så kan man være heldig at finde nogle flere dernede så der er masser derude lige nu
1: Marianne Ries, det... jeg, vil, jeg, vil lige, jeg vil lige sige, Marianne Ries, du, du har ret. Hvis man skal ud og fange canceraller, så er det en helt anden problematik. Ja. <laughs> ja. <laughs> er, det, er det simpelthen vejret, der er skyld i den gode nyhed, kan man vel godt tillade sig at kalde det, der er mange?
3: Ja, det er i hvert fald en rigtig stor årsag til det. Svampe er meget afhængig af vejret, og især af vand. Men mange, især kanterellerne, de vil også have varme. Så det har en indflydelse. Og hvis det hele, selvfølgelig, hvis det regner for meget fuldstændig, så kan det også regne væk næsten. Men altså højsæson for kanceraller det er nu, den starter. Og så hele vejen næste måned til to. Også for de andre svampe. Så det er nu, hvor det begynder at pible frem derude. Og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, øh, når man skal ud og samle, så er der jo lige nogle få ting, man skal være opmærksom på. Hvis man ikke er vant til at samle svampe, så skal man jo ikke bare gå ud og fylde en kurv, så gå hjem og sige, det her, det ligner det, jeg tror, det er. Og så tager man det med hjem. Der er det vigtigt, at man ligesom øh, er 100% sikker på, hvad det er, man tager i kurven og tager med hjem og spiser. Fordi der er det fascinerende med svampe. Der findes jo bare i Danmark tusindvis af svampe. Men ud af de der mange, mange tusind svampe, vi har hjemme, der er der måske par hundreder eller sådan noget, der, der kan spises. Og ud af dem, så er det måske kun en fjerdedel, der er værd at spise.
4: Ja, og så er og... der nogle
3: forvekslingsmuligheder, jo, der kan være sådan lidt, lidt farlige. Ikke sådan lige med hensyn til kanter, almindelige Der findes jo flere arter, Men, men almindelig kancereller, den er sådan relativt nem. Man kan forveksle den med den, der hedder orange kancereller, som meget misvisende. Slet ikke har noget med kanceral at gøre. Men der kan man se, gå ind og lære, hvordan forvekslingerne er. Og kancereller, dem kan man kende ret nemt. almindelig kancereller, det er... Altså, svampe, de har enten rør under, hvis man tager sådan hatten af, så kan man se under bunden, og så er der sådan nogle små rør, eller så er der lameller. Det er sådan noget man kan tage med en finger, så lige så stille sådan pille af nærmest. Man men der, der, rællerne, de ja, her, det, det.
1: der er jo en, ja. man ikke skal for, forveksle dem med, og det er jo den, der hedder en hat, har jeg lært.
3: Ja, men det har du helt ret i. Den skal man ikke, men man skal heller ikke med, med fluesvampe. Altså, når man starter med at gå ud og, og samle svampe, så er det godt at lære... Sæt sig for at kende nogle få, for eksempel en, to, maks tre, måske svampe. Og det kunne være kanceral og det kunne være øh, bronzok rørhat eller karl Johan. Altså sådan nogle lidt mere. Nogle gode spisesvampe, der sådan er rimelig sikre. Og så skal man jo lære forvekslingsmulighederne. Så det er alfa omega, at man har en rigtig god svampebog, øh, og man sætter sig ind i det. Der ikke Man kan ikke smage sig til for eksempel, eller lukke sig til, om svampen er giftig. Der er jo nogen, der er der er dødelig giftig herhjemme, så derfor er det meget vigtigt at være opmærksom på det. Og svampebogen, den skal være en nyere dato, for man finder hele tiden ud af nye ting. Så hvis man har sådan en, så kommer man langt, og man kan gå på svampeture, altså der er med guideture. Svampeforeningen blandt andet og en masse andre foreninger, de arrangerer her i løbet af efteråret, det er bare at gå ind og søge på det. Der er rigtig mange ture, man kan komme på med en kyndig guide, som simpelthen kan være med til at fortælle det, man putter i kurven, at det nu også sikkert at tage med hjem. Sådan at man ikke gætter sig til det. Fordi det der med, at øh, så slår man lige op øh, i en eller anden tilfældig gruppe eller blandt vennerne, tror jeg jeg kan spise det her, det, det, det dur ikke. Det holder ikke. Man, øh, man er nødt til at, at prøve at lære nogle få først, og så kan man udvide det løbende. Fordi altså, der, der findes fantastisk mange svampe. Altså, der findes svampe, der lugter af der lugter af kaj, af kartofler. Og Altså, man kan jo få hele paletten, og du kan få hele paletten i farver og smag, men du kan også få nogle af de bedste spisesvampe til nogle af de simpelthen øh, mest giftige og dødelige. Mm. Når du så først opdager, at du spiser forkert, så er det ligesom for sent. Så derfor er det sådan en, en utrolig fascinerende verden, men det er også vigtigt, at man lige har, ved, hvad der man putter i munden.
0: Ja. Der findes også en svamp, der lugter af tissemand. Den blev jeg konstant, eller introduceret for for ikke så længe siden, den der præstens et eller andet. <laughs> Æm, det er ikke nogen stor varm anbefaling herfra i øvrigt. Marianne Ries... Nej, nej øhm, er
3: man så ikke i tvivl om, når man møder den. <laughs>
0: nej, det er det, jeg mener. Vi taler med en naturformidler om Marianne Ries, om det her kæmpe boom i svampe, som vejret, det meget omskiftelige vejr, har, har gavnet. Og der er kommet et stykke e-post, eller en sms faktisk fra en af vores lyttere, som også har noteret sig det her. Der er mange, mange svampe i min skov der skriver lytteren. Flere end vi kan spise lige nu. Kan I spørge mig, Anna, om de kan opbevares over en længere periode, eller skal jeg begynde at dele det ud, spørger lytteren. Kan du hjælpe?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, hvis det er vi taler, almindelige kanceraler, hvis det er dem, vi taler om, så, er det, hvis man, så renser man dem. Altså, man børster lige jord af. Man putter det ikke under vand. Svampe de bliver ikke renset under vand. Dem har man sådan en lille børste, man, man børster jorden af. Og så kan man... De kan opbevares. Min erfaring er cirka en uge i køleskab. Man kan tage en lille bøtte med lidt køkkenrulle, eller, og så lægge dem dernede i, og så er det et låg over. Så kan de holde sig en uges tid. Eller så kan du fryse dem. De er rigtig gode at fryse det bedste det er hvis man lige putter dem på panden og så lige på en varm pande og så steger væsken fra inden du fryser dem for ellers så kan de nemt blive bitre når man tager dem op. Hvis du lige steger væsken fra, køler dem af og så i fryseren så kan de også holde sig pænt længe. Det kan de altså.
1: Og så lige en lille anelse
3: halvår uden problemer.
1: En lille anekdote fra det virkelige liv, som faktisk stadigvæk er i brug, det er meget sjovt, men den gamle jyske lov fra 1241 øh, fortæller, at yeah. man må samle bar- svampe og bær, som man kan have i sin hat. Og det svarer jo til, altså, til, til, til eget forbro. Det gælder faktisk stadig. Men når nu det vrimler derude med kanteraller, hvad er så til eget forbro? Altså, hvad er tommelfingerreglen for? Hvor mange må vi tage med
3: hjem? Jamen, tommelfingerreglen, den gælder faktisk stadigvæk. Og så har man jo muligheden for at komme ud og, og opleve naturen og skoven derude, fordi der er også mange andre oplevelser derude, samtidig med, med svampene. Så må man måske gå nogle flere gange. Altså i dag, der plejer man at sige, at det svarer til det, der er i en pose. Øh, det kan så ikke anbefales, at sammen svampe i en pose, men i en kurv, fordi så opbevares de bedre og bliver ikke sådan smattet sammen. Men, men det er cirka svarer til en pose. Så det gælder faktisk stadigvæk, selvom der er mange derude, fordi der er garanteret også mange flere derude for at kigge efter dem. Og der er jo mange flere ude i naturen i dag, end der var for bare få år siden. Så der er også flere om så, så reglen, den gælder faktisk stadigvæk.
1: Tak skal du have, Marianne Ries, Naturformidler og svampejæger. Yeah. Tak, fordi du havde tid til at være med her til morgen.
3: Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Gasper, det er fantastisk. Jeg synes, alle vi skulle være naturformidler. De er så dygtige til at formidle. Det er så interessant lige meget, hvad de formidler. Og de, og de siger bare noget helt af sig selv, uden man behøver at spørge.
0: Og vi svæver ud i øh, nyhedsstrømmen på sådan en feel-good-ting. Det tror jeg er en af grundene til, det, at der også tit havner et naturindslag her i begyndelsen. Man har lige brug for at minde sig om, at der også findes gode ting i verden, ikke?
1: Jo, øh, jeg kan fortælle dig i, i gamle dage. Min søster og jeg, vi havde sådan en leg. Øh, og det kunne vi, hvis havde været canceralder hvor vi ligesom legede og skulle finde ud af, hvad havde det her hedet, hvis det var i en anden kontekst. Altså nu hvis der var en tintin der for eksempel handlede om kantereller. Hvad det er super så...
0: kompliceret, det der. Ja, hvad? Du og Puk
1: går ja. i skoven, finder en kanterell. Jamen det kunne være alt muligt, så sad ja. vi og legede det. Men hvis nu der havde været en tintin ja. så skulle den have heddet Tintin og de blå kanteraller. Den kunne jo simpelthen ikke hedde andet.
0: Uh, der er en, der hedder Tintin og de blå, ja, det er det
1: Ja, men hvad så, hvis det havde været en Star Wars-film? Hvad havde den så heddet?
0: Altså, hvis du havde lavet en Star Wars... Jeg lukker de øjnene. Forestil mig en Star Wars-film om, om kantereller. Yes. Det er et godt spørgsmål, Klaus. Det har jeg faktisk ikke tænkt over her til morgen. Dem,
1: vi vil have kaldt den kanterellernes hævn. <laughs> <laughs> og så er der sådan den lidt mere filosofiske, og den synes ja. jeg selv er lidt sjov. Tænder kanceraller på svampebob? <laughs>
0: Det kan, det kan også enormt stærkt på den anden side af her, men det er også fordi, at det er Claus Elgaard, der trækker læsset i Radio 4 morgen. Hvis du lyttede med fra klokken 5, så har du hørt ham i, sports, eller i øh, fremkaldt. Nu er der tre timers øh, Radio 4 morgen, og senere altså sportsugen. Også med Claus Elgaard. Øh, godt. Fedt. Husk at købe en hat, hvis du var ud og samle kansereller. Du må fylde den.
1: Ja, og så husk endelig ikke at forveksle dem med dem, der er giftige, fordi det er noget værd råd, og det skal man virkelig være opmærksom på.
0: Ja. Den allerbedste huskeregler er vist nok at undgå lameltsvampe, hvis man vil uh, lade være med at slå sig selv ihjel med altså, Der findes ikke gear der kan slå et menneske ihjel. Så hvis man starter med dem, kan det ikke gå galt. Men der er nogen andre der smager elendigt. Klokken er 18 minutter over 8. Nej, over 6. Øhm, du lytter til Radio 4 om morgenen. Nu skal vi et andet sted hen i naturens verden. Tidligere på ugen har vi belyst, hvordan flere storbyer og café, liv, restauranter og gæster samme sted er blevet plaget af måger, men det mærker man også på landet, der udgør mågerne i år en ekstra stor plage. Øhm, hos de økologiske landmænd der er det et stort problem i år. En vild konsulent tilknyttet Naturstyrelsen har fortalt, at de nedlagte minkfarme kan være grunden. Altså minkfarmene tiltræk mange måger, fordi der var foder, der kunne spises af måne. Nu er minkfarmene som alle ved nedlagt, og morerne søger andre steder hen. Vores reporter Stefan Axelsen tog en tur ud og besøgte gårdejer Bertel Hestbjergs økologiske, økologiske svinelandbrug, der øh, befinder sig i nærheden af Holstebro i Vestjylland.
5: Man skal godt nok lige holde øje med, hvor man øh, træder sin, øh, sin sko hen her, når man kommer fra Storbyen og har hvide snikker. Ja, ja. ja,
6: det er også usmart. Det beklager jeg. <laughs> det ikke noget.
5: Bertel Hestbjerg, du har jo syv ejendomme hvor du driver økologisk svinebrug her i Edom. Ja. Nu står vi på en af dine ejendomme her, hvor der er masser af søer og masser af unger, ja. ikke mindst også ja. øh, lige nu. Og øh, grunden til at det er, det er jo fordi, at det ser jo meget idyllisk og rart ud, er det er ikke fordi, der er så meget oppe i luftrummet lige nu. Øh, her tænker jeg specifikt ja. på mor, fordi det er jo det, vi skal tale om.
7: Ja.
5: Men øh, det er der typisk mange dage, altså masser af mor. Ja. Hvor stort et problem er det?
6: Jamen det er slemmere, fordi de har lukket de her minkfarme. Så der er kommet et, et voldsomt pres. Når vi gør ting som minkfarm og frilandskrisefarm, der gør, at det er ekstra fedt og nemt at være måge, så eksploderer bestanden jo. Og, 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 og nu er der rigtig mange, og de er ligesom uønskede på minkfarm, ligesom de er på, på, øh, hos os. Og så gør vi nogle ting for at forsøge at jage dem væk. Hvad er
5: problemet med morgen hos jer?
6: Jamen, de kommer ikke for at drikke vand eller for en ny udsigt, de kommer for at spise. Og det kan ikke være risefoder som vi gør en masse for at beskytte, som jeg nævnte på før vi har. Vi har nogle fodertruer, vi får vores søer med, med en dagsration, hvor der er lå på, som kun solen kan åbne og spise. Når så solen bakker færdig med at spise, og lukker låget automatisk. Og, øh, og så har vi... Øh, <laughs> her er sådan lidt skudrej. Så. <laughs> Hold da op. Og hvad er det? Det er fugleskræmsel, Sådan en lidt intelligent fugleskræmsel, der kan, der sidder sådan nogle øh, lytte lapper. Der er, og så er der selvfølgelig noget computergrej koblet på, men som kan, kan finde ud af, hvad for nogle fugle er det der i området og hvis der så kommer noget her, der sidder noget, som minder om en måge eller, eller nogle af de fugle, som den kan genkende så begynder den at advare på det sprog det er sidste måge, så taler på på mågesprog så siger den noget i retning af, at vi uh, skal ikke komme her, vi er nok i forvejen eller det er farligt, eller et eller andet og så er der sådan en kompressor uh, også koblet på som så puster den der orange dukke op det kan også være, der lige et skud den kan holde sådan en mark som det her fri for fugle. Og så er det også det, når så søerne føder, det gør de i sådan nogle de hytter her. Øh, så, så kan der godt spesielt, når det er rigtig varmt, så kan de små grise godt se ud af hytten, selvom de kun er en halv dag gamle. Eller solen kan derfinde på at fare uden for hytten og ligge i skyggen inden i træerne. Og hvis vi ikke finder de der nyfødte grise før, før morgerne gør, eller især ravnene, så kan de også hakke dem ihjel.
5: Hvilke konsekvenser har det, at du nu har den her form for ja, blandt andet morgeplag?
6: Jamen, øh... Det er, altså, der er en rent økonomisk. Det kan man begynde at regne på og øh, komme op med nogle ret store tal, hvor meget vi mester i fodret til morgerne. Hvad taler vi af tal der, så? Jamen det er svært at sige. Altså, jeg, jeg ved ikke, om vi mister fodret for en halv million om året. Øh, det gjorde vi i hvert fald, inden vi fik, øh, fik styr på det her med, med, med at beskytte fodret noget bedre. Altså, når vi nogle gange har besøg af 3.000 eller 5.000 morger, så, så igen, jamen, de kommer ikke for at drikke vand eller ny udsigten, som jeg sagde. Så de kommer for at æde, hvor meget sådan må ind spiser. Det vil jeg ikke, men, men der er der nogen, der før har skudt en måge, der har været forbi en grisefarm og ser, der ligger faktisk ret meget foder i sådan en, en mågemave. Så, så øh, det er svært at vurdere. Det vi gør for at beskytte fodret her for morgen, det er, at vi har nogle kæder ned her. Sådan at minus kæderne, så er kassen her født sådan men vi oplever, at de morgen godt kan finde på. Og selvom de bliver lidt bange for at gå her herind, fordi så føler det, hvad sker der? Så er tunden er ind til fodret, der er som cirka 60 cm. Ikke langt nok. Så jeg tror, vi skulle, hvis man skulle lave den perfekt perfekte kasse, så kunne man skulle man gå herud til. Så det eksperimenterer vi lidt med at lave nogle, hvad kan vi gøre for at forhindre, de også går derind. For vi tror egentlig, at med den kombination af den her, og den foderkasse der, så ville det være uanset på morgen at komme. Men det er det desværre ikke... <laughs> ja, og det skræmmer slet ikke grisen. Nej, du vil de er lige glade. De vender sørge til det. Og så, og så slukker den. Når grisen skal sove om aftenen, så slukker den Så væk vi ikke øh, naboen.
5: Hvor meget har det hjulpet at få øh, nogle af de her ting? Blandt andet den her øh, digitale, hvis man
6: kan sige det, sådan en fugleskræmsel. Det var det svært at sige. Vi fik den her lige før sommerferien. Vi har på den ejendom her, har vi grise på cirka 50 hektar. Og jeg tror, vi skal nok have en 4-5 af de her anordninger, før vi kan sige, at gården er dækket ind. Og først der vil vi kunne sige om den kan holde det fri. Kan de det, så er det en god investering, men, men sådan et apparat der koster jo på den forkerte side 25.000, så, så det skal også have en vis effekt for at det kan betale sig. Men nu prøver vi i første omgang også hvordan reagerer fuglene, hvordan reagerer grisene, hvordan reagerer naboerne, og så tager vi en anden evaluering af det. Men jeg har bestilt to mere, vi skal prøve dem på, på den gård vi har, den mindste af vores ejendomme. Der vil jeg tro, at to af de her anordninger burde kunne dække alle. Hvor ofte har du problemer med mor her? Jamen, vi har altid haft det i, i, i sæson og de plejer altid at trække ud øh, væk fra ejendommen sådan aller først på foråret når ynglesæsonen starter og så kommer nogle unge igen her ud på efteråret og så er det sådan lidt variere hen over vinteren men man må også i år har de bare været hele foråret øh, massivt det er jo intelligente dyr specielt raven er voldsomt intelligente og hvis ikke de en gang imellem finder ud af at, at kombinationen at nu står den der og, øh, og skriger og puster sig op og skyder en gang imellem, men hvis ikke fuglene hvis fuglene lærer, sker det sker sgu ikke noget ved så bliver det ret hurtigt glade så en gang om måneden skal jeg måske stå ind i de træer der kl. 4 om morgenen og vente på, at de bliver lyst og så der kommer en fugl forbi og ser, om jeg kan skyde den så, oh. så, oh, så oh, det er det måske farligt alligevel men vi kan jo ikke skyde os ud af det her det er vi heller ikke interesseret i vi er jo mere interesseret i at, 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 at få gjort det så, så lidt lukrativt for dem at være her, at de søger andre steder hen og for morgens vedkommende, så er det jo helst ud på havet det er sådan en, et stompe fra en Mad Max-film, vi ja. har. <laughs> er du
5: bare forberedt på, at du skal begynde at kæmpe på de her alternative måder de kommende år? Jamen, det,
6: det, er, ikke noget, altså, det er ikke specielt noget, jeg er forberedt på lige nu, for sådan er det bare. Sådan har været fra, fra dag 1 dag, da vi valgte den her produktionsform, så følger så der, der er noget med på godt og ondt. Altså ligesom vi skal, vi skal man kan sige, at vi skal også kæmpe. Når det regner voldsomt, så skal der lige pludselig halm ud i alle de her 400 hytter. Og der, det kommer heller ikke af sig selv. Og når det er voldsomt koldt, så skal der hakkes noget is og køres noget vand ud, fordi vandslangerne er frosne, så der er hele tiden noget at, 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 at kæmpe med, eller bøvle med, men det er jo også mængden af bøvl, der gør tilværelsen sjov. Hvis, hvis det, alting bare kommer sig selv, så er det, det også lidt kedeligt. Nu bakker vi lidt væk fra den der... Øh...
0: Sådan. Det er mængden af bøvl, der gør tilværelsen sjov. Hvis ikke man kan tage andet med sig fra det indslag, så var det i hvert fald et øh, lille stykke med visdom, som vores reporter Stefan Axelsen hentede på Bertel Hestbjergs økologiske gård, nærved idom i nærheden af Holstebro i Vestjylland. Vi skal senere på morgen tale med en af dem, der sælger skræmmeværktøjet til landmænd for at kaste noget mere lys på den her lidt oversete erhvervshistorie, som også er en naturhistorie, en enorm mågeplage, som I måske er en udløber af den meget omtalte nedlukning af mink i Danmark. Lige nu er klokken 6.26. Du hører Radio 4 i morgen med Claus Elgaard og Kasper Harbo. Først var det en dårlig nyhed, og så var det en enormt god nyhed, men ikke så helt så god, som den kunne have været. Altså, det store røveri, kryptovaluta, blev stjålet for i alt knap 4 milliarder kroner øh, i går. Det, vi tabte både næse og mund, øh, da vi så den, Claus.
1: Det er mange penge, 4 milliarder.
0: Og man skal være dygtig for at komme ind og tage dem, men det er der altså nogen, der er. Øh, det fungerer sådan med kryptovalutaer, at de har deres eget banksystem, for at sige det sådan en lille smule pædagogisk. Og et af disse, en af de her banker, det er en platform, der hedder Poly Network, som ikke har helt styr på det åbenbart. Og der har været en svaghed i deres system, der gør, at man kunne stjæle den der enorme sum. Nu er det sådan med kryptovalutaer, at den ene dag er de fire milliarder værd, at den næste dag er det måske kun det halve. Men i hvert fald en helt enorm bunke valutaer i forskellige systemer, blandt andet bitcoin. Men i nattens løb kom en tredjedel af rovet med sanden tilbage. Det var det, der var det, den gode nyhed. Jeg er ikke særlig interesseret i penge, har en påstået hacker, som altså ingen ved rigtigt, om det er vedkommende, der står bag, men en, der hævder at stå bag øh, røveriet, og, eller tyveriet, det har vi jo også diskuteret, hvilken ja. kriminologisk øh, term øh, befinder vi os i.
1: Ja, fordi røveri, det er jo noget med, at det er personfarligt, men det kan jo ikke være, ja, det ved jeg ikke, jeg er jo ikke jurist, men altså, det virker ikke, som om det kan være personfarligt, hvis man hacker. Altså, det er der jo ikke nogen, der kan komme til skade ved, kan man sige, sådan fysisk.
0: Nej, så formentlig er det en mere fredelig verden, vi går ind i, men ikke desto mindre også en verden, hvor ja, dygtige 20 kan udrette uhyggelige ting. Som sagt, en person, der hævder, at være en af de hacker, der har været inde og hæve de der værdier for 600 millioner dollar i et, et eller andet form for cyberanlæg, oplyser, at det var noget, man gjorde for sjov. For at pege på, at der var en svaghed i platformen, og ingen kan jo sige vedkommende imod, der har til tilsynligheden været en enorm svaghed i den platform, som altså hedder Poly Network. Poly Network skriver på Twitter, at man har fået cirka en tredjedel af pengene tilbage, men der mangler stadig store summer i de valutaer. og her er jeg på udebane, nu prøver jeg at udtale dem, Ethereum og Polygon. Øhm, som altså er de øh, kryptovalutaer som ikke er vendt tilbage endnu der er andre altså det der sker med kryptovalutaer når man tager dem, det er at der stadig er en eller anden form for øh, forbindelse til det der hedder blockchain som er den meget komplicerede øh, måde som de her valutaer er bygget op på vi andre kender øh, mønter og sædler det her det er en en striber igennem øh, internettet og derfor er der stadig mulighed for at spore dem Derfor har andre kryptobørser nu forsøgt at hjælpe ved at indefryse de formuer, som folk har stående der. Og på den måde breder det sig også som ring i vandet og kan øh, komme til at stå i vejen for andre mennesker. Øhm, ja, men man håber altså, at øh, mere vil dukke op af de der 4 milliarder. En tredjedel af dem er kommet fuldstændig af sig selv. Det følger sagen og alle de andre nyheder her i Radio 4 i morgen. Nyhedsoverblikket leveres nu af Anne Philipsen klokken er halv syv.
2: Danmark tilbyder nu at evakuere afghanske tolke og andre lokalt ansatte afghanere, der har hjulpet Danmark. Det er et bredt politisk flertal blevet enige om i aftes. Udenrigsminister Jeppe Kofod oplyser, at man i første omgang vil evakuere 45 lokalt ansatte. Det siger han her til TV2.
4: Det vi gør nu, det er dem, der er ansatte nu
1: hos os og dem, der har været ansatte inden for de seneste to år. Dem øh, tilbyder vi evakuering til Danmark, sådan så at øh, de kommer i sikkerhed og at de får så to års ophold i Danmark med mulighed så for at søge asyl senere efter de gældende regler.
2: Udover de 45 ansatte, så vil omkring 200 personer kunne blive evakueret løbende, og den nærmeste familie til de ansatte bliver også tilbudt evakuering. Danmark tilbyder at evakuere, fordi sikkerhedssituationen i Afghanistan er alvorlig.
1: Vi kan se at Taliban på fremmars. Det går hurtigere, end man har frygtet, og det tager vi selvfølgelig også bestik af.
2: Radikale Venstre vil investere milliarder i lærere og pædagoger, sådan lyder det nu fra partiets leder Sofie Carsten Nielsen. Partiet foreslår konkret at investere 1,4 milliarder kroner om året i flere og bedre lærere og pædagoger. Pædagoger og lærer har en fuldstændig afgørende rolle i vores samfund. Det tror jeg, at vi er mange, der sådan anerkender egentlig og godt ved. Og alligevel så er det nogle af de uddannelser, som sådan er blevet skåret på. Forslaget er en del af partiets folkeskoleudspiller. Det kommer i forbindelse med, at der er sommergruppemøde for Radikale Venstre i dag. Partiet foreslår at bruge 800 millioner på at sikre, at 75 procent af personalet i dagtilbud er pædagoger. 500 millioner skal gå til at løfte lærer og pædagoguddannelserne, og så skal 100 millioner kroner bruges på efteruddannelse af dagplejere, mener altså Radikale Venstre. Enhedslisten og flere borgerlige partier er klar til at fjerne coronavirusets særstatus som en samfundskritisk sygdom, når vi rammer efteråret, det skriver Jyllands Posten i dag. Thomas Sand har set nærmere på historien.
8: Enhedslistens coronaordfører, Peter Vælblund mener, at det er tid til politiske overvejelser om at deaktivere epidemiloven. Med det nuværende billede og forudsat, at der for eksempel ikke kommer en ny variant, har jeg svært ved at se andet end at vi kan deaktivere epidemiloven i løbet af efteråret og senest omkring nytår, siger han til Avisen. Samtidig ser han for sig, at massetestsystemet udfases i løbet af efteråret i takt med, at flere bliver vaccineret og coronapasset udfases testsystemet skal erstattes af spildevandsovervågning. Synspunktet støttes af de konservative. Når vi kommer i slutningen af september eller starten af oktober, er vi der, hvor covid er en smitsom sygdom, ligesom kyssesyge og falsk strubehoste. Så der bør vi ophæve coronas særstatus og fjerne regeringsbeføjelser på coronaområdet, siger de konservatives sundhedsordfører Per Larsen, som tager forbehold for, at en ny variant, der er endnu mere smitsom, dukker op.
2: Og det fortalte Thomas Sand her. Det har til syneladende haft en effekt, at Storbritannien besluttede at fraråde folk under 40 år at få coronavaccinen fra AstraZeneca. I hvert fald så har britiske forskere ikke registreret et eneste tilfælde af den sjældne bivirkning med blodpropper, siden beslutningen blev taget. Det viser et nyt studie fra et britisk forskerhold. Ifølge studiet har 85 procent af alle, der er blevet ramt af blodpropsymptomer efter vaccinen med AstraZeneca i Storbritannien, været under 60 år. Men siden er man altså valgte at... Stopper med at tilbyde folk under 40 år vaccinen, så er antallet af sager med bivirkninger begyndt at falde, viser studiet. Den nordvestlige del af landet får perioder med skyet vejr, regn og byer. I resten af landet mest tørt vejr med nogen sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
0: Godmorgen. Jeg hedder Kasper Harbro.
1: Jeg hedder Claus Elgaard.
0: Vi har sat gang i tre timers nyhedsstrøm, som vi altid gør på den her tid af dagen i Radio 4. Anne Philipsen giver dig de korte nyhedsoverblik, når klokken slår halv eller helt. Lidt senere skal vi se på, hvordan radikale venstre får til efter det, og også for det partis vedkommende har været et dårligt år. Der er i virkeligheden mange partier, der har haft et øh, annus horriblis.
1: Det kan man godt sige, ja.
0: Vi har været rundet Dansk Folkeparti tidligere, mm. hvor kronprinsen jo er i svære problemer i øjeblikket. Æm, Venstre bliver heller ikke fremhævet som et sted, hvor tingene går rigtig godt i øjeblikket. De får
1: ikke fletspremien.
0: Og på den måde tegner der sig jo egentlig bare en kæmpe motorvej for den siddende regering til et, øh, en gentagelse. Det, det kan vi jo vende tilbage til, når vi skal analysere hele det politiske billede med det radikale fokus den her gang, sammen med vores politiske redaktør Thomas Larsen om cirka et kvarter. Ja, øh, husk at skrive ind, hvis du har kommentarer eller steder i nyhedsstrømmen, hvor du synes, vi skal rette lommelygten hen. Man skriver på 1424, start med R4 og et mellemrum.
1: Det er radio, men nu skal der billeder på. Vi skal nemlig ud i gadebilledet. Flere danske byer melder om problemer med gademusikanter, særligt dem, der måske ikke er, skal vi sige, helt så dygtige til at spille på det instrument, de nu har taget med. En harmonikaspillende gademusikant blev sidste uge bortvist fra det centrale Aarhus. Han skulle ifølge anmelderen have spillet den samme melodi i 3-4 timer. Radio 4's reporter, det er Emil Mortensen, har været på gaden for at finde gademusikanten med det smalle repertoire.
7: Jeg er blevet sendt ud på gaden i Aarhus for at finde harmonikaspilleren, der kun kan spille én melodi. Og øh, det skulle angiveligt være despacito. Det eneste signal mange har gået efter, det er, at det skulle være en 36-årig øh, romansk mand. Nu vil jeg gå ud og finde ham og se, om, øh, hvordan hans melodi lyder, og om det, øh, om det i virkeligheden lyder så slemt. Jeg starter min søgen her ved, øh, ved Pølsevognen på Banegårdspladsen. Øh, har, har du set en, øh, en øh, 36-årig romansk mand, der spiller på harmonika, og kun kan spille Despacito?
0: Ja, for en lille måned tid siden der stod han over under balekin her ved Burger i var det to eller tre dage træk og spillede det nummer sådan i et par timer. Da. Det var sådan lidt indiverende at høre på, vil jeg sige.
7: Jeg er ude og lede efter en, øh, en harmonikaspiller, der kun kan spille et nummer på sin harmonika.
3: Han er der. Du går derhen og så op der plejer han at sidde. Op. Ja, så hen er der. Så op forbi H&M. Hver 4-5 forretninger op. Der plejer han at stå og spille. Det er rigtigt nok.
7: Jeg har allerede kigget foran øh, H&M, øh, som øh, som der blev henvist til, men der er han desværre heller ikke at finde i dag. Jeg, jeg håber, vi kan finde noget, finde noget et andet sted.
1: Og vi finder senere ud af, om vores reporter, reporter hedder det Emil Mortensen, finder frem til gademusikanten, der ikke må spille i Aarhus. Og de stemmer, du hørte i indslaget her, de kom jo øvrigt fra Luna og Kim Petersen, der er fra Pølsevognen, der står på Banegårdspladsen i Aarhus. Men det er som sagt ikke kun i Aarhus, at der er problemer. I flere af de større danske byer har der været en udfordring af den kaliber i overvis. Eksempelvis fortæller Cityforeningerne i både Aarhus og København, at gademusikanterne er et problem for byens butikker.
2: Det kan betyde, at butikkerne mister kunder, fordi folk kan end med at gå en kæmpe buge udenom det område, hvor musikanten spiller. Hvis det ikke er noget, der er interessant eller er en positiv oplevelse, Så det kan faktisk have nogle konsekvenser, der rammer butikkerne på økonomien.
1: Og sådan her siger Maja Jensen, som er direktør for København Commerce and Culture. Og Kasper, vi kan jo godt spørge lytterne, hvad de synes om det her.
0: Ja, fordi jeg delte faktisk... Jeg lavede også mærke til den der krimihistorie sidste uge og delte den på sociale medier. Altså, at politiet simpelthen har smidt en mand ud af byen, fordi han kun kan et nummer på sin harmonika. Og der var flere, der, der skrev til mig. Jeg har blandt andet en kammerat, der holder til København, som mente, at... En af strøgts gadesanger, som kun kunne to sange, han, også, han skulle smide samme sted, eller man måske i hvert fald kunne lave en udvekslingsordning, så, et, så man kunne sprede dem lidt bedre ud. Under alle omstændigheder, så hører vi meget gerne fra folk, der bokser med gademusikanter, altså bokser i billedet, hvad skal man sige, har et, har et problematisk forhold til deres stedlige gademusikant eller gadesanger. Du må meget gerne skrive til os, på 1424, hvis du har erfaringer inden for det her felt.
1: Og når man ikke må, så kommer politiet. Nu kan jeg sige godmorgen til dig. Martin Rasmussen, vicepolitiinspektør Østjyllands Politi. Godmorgen. 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 Vi skal jo altså tale om den her gademusikant i Aarhus, som kun kan spille ét nummer til frustration for, for hans omgivelser. Helt enkelt. Hvorfor har I bortvist den her 36-årige gademusikant?
9: Jamen det gør vi jo, altså, først og fremmest, så vil jeg sige, at, at den ene dag, der får han jo en advarsel, og det er så først den næste dag, hvor det er sådan, at han bliver decideret bortvist. Øhm, I forhold til, til nienagtigt den her sag, så er det jo et spørgsmål om, at det vi tolker som, øh, som noget det til senere. det er når vi får anmeldelser fra enten de omkringboende, eller forretningslevende, eller nogen i området, og det er så det, vi har fået i det her tilfælde, og derfor vi reagerer på det.
1: Lad os lige situationen lidt op. Altså dagen efter, at harmonikaspilleren blev bortvist første gang fra det centrale Aarhus, var han på spil igen, kan man sådan set godt sige. Samme melodi og denne gang beskrevet som spillende højt og stort set uden pauser. Gademusikanten blev hævet med ned på stationen, og her fik han så en bøde på 1.500 kroner, det er efter paragraf 8 i ordensbekendtgørelsen. I den står der, at politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages og er til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende. I har fået to klager på, harmon- på harmonikaspilleren. Hvordan vurderer I, om gademusikantens harmonikaspil er til ulempe for omgivelserne?
9: Jamen igen, det er jo en konkret vurdering, øh, som ikke lige har noget facit nogen træder. Og det er jo også i den forbindelse, hvor man kan sige, at vi er af de anmeldelser, der kommer. Altså, hvor mange føler sig generet øh, den her musik- Og for politiets side, så er vi jo ikke smagsdommer, som pågældende spiller et nummer eller 30 forskellige nummer. Det er sådan set overordnet. Det er et spørgsmål om, hvor stor scenen er for dem, som nu bor der eller forretningslevende.
1: Men det må da være en... Øh... Jamen, jeg tænker bare, der er nogle mennesker, for hvem det værste i verden, der er at høre, at der bliver tre hvide duer, og for andre er det det eneste sal i gøren, og så bliver de forelsket igen over et kop hvidvin. Altså, hvordan kan I gå ind og træffe en beslutning om det er til gene?
9: Jamen igen, det er et spørgsmål om, at de, hvis der er tilstrækkeligt mange, som føler sig generet af den her musik, eller mangler på samme, jamen så er det jo det, vi går ind og vurderer på. Øh, som jeg sagde i starten, så er der ikke nogen decideret facitlæs på det her, og de beslutninger, som vi nu træffer i det her tilfælde, og at give en bøde, kan jo altid øh, prøves ved en domstol, og så kan man sige, at så er det op til dem at vurdere, om det her det er til tilbæsende ulempe, eller om det ikke er.
1: Men, men som du selv siger to gange nu, øh, der er ikke nogen facitliste til det her. Jeg troede bare, det var sådan, at man skulle lade tvivlen komme den anklagede til gode. Det gør man da, hvis det ikke her så?
9: Jo, det gør der jo til dels, fordi igen, i nogle tilfælde, så kan det jo godt være, at vi kommer ned på en anmeldelse om, at der er høj musik, der er til scene, hvor det så vurderes, at det her, det er ikke tilstrækkeligt. Og som jeg også har været inde på, det er en konkret vurdering, hvor man ikke lige kan gå ind og så sige, at der skal så så meget til, for at, at vi begynder at give en bøde i forbindelse med, med de her sager.
0: Mens vi belyser det her sammen med Martin Rasmussen, der er vice-politiinspektør ved Østjyllands politi, er der kommet et stykke post fra Bjørn Holm i Hillerød, der skriver, at østeuropæiske tækkere er en kedelig konsekvens af arbejdskraftens frie bevægelighed. Og så skriver han noget mere om sit forhold til eu Øhm, men den der med, at det er tækkeri, Martin Rasmussen, bliver det betragtet som sådan? Fordi man må jo ikke tække.
9: Nej, det gør det ikke. Altså man kan sige, at det, det der er afgørende i, i de her sager med bedleri det er jo, om der er en modydelse. Og i det her tilfælde, hvor man står og spiller et, et stykke musik, så bliver det karakteriseret som en modydelse. Det vil sige, at, at man giver den, der giver en, en mønt. Noget den anden vej, og det er jo så i det her tilfælde et, et stykke musik. Så derfor så bliver det ikke defineret som batteri.
1: Okay. Vi har talt med en håbefuld musiker, der hedder Patrick Thompson, der forsøger at bryde igennem med sin musik, og han prøver at få gennembrudet opmærksomheden ved at spille på gader og stræder. Han har spillet omkring 100 koncerter, 100 koncerter i det centrale Aarhus, og han fortæller, at han kun er blevet fjernet to gange. Så det kunne jo tyde på, at det gør en forskel, hvor god en gademusikant er, altså hvor godt han eller hun spiller, når der skal vurderes, om personen må spille netop på gaden eller det sted. Altså, altså prøv lige igen at fortælle, hvad for en betydning har kvalitet på, hvorvidt man må spille på gaderne i, i Aarhus? Fordi når man hører den her håbfulde musikers historie, så tyder det jo på, at han spiller godt, så han må gerne.
9: Jamen for vores vedkommende, så gør det ikke nogen forskel. Altså igen, vi... Øh beror os en og alene på, hvor mange anmeldelser vi får på, om det her det er til scene eller ej. Det kan jo så godt være, at for dem, som nu står og hører på musikken, at det gør en forskel. Men for vores vedkommende, så er der lighed for loven. Det vil sige, at vi reagerer på de anmeldelser, som vi får.
1: Martin Rasmussen, vice politiinspektør, Østjyllands politi. Tak fordi du havde mulighed for at være med her tidligere om
9: morgenen. tak.
1: Og nu skal vi så tilbage til vores søgen efter den romanske harmonikaspiller, vi altså leder efter ham med det ene nummer på repertoiret og forsøgt at få afklaret, om det faktisk lyder helt så skidt, som det nu også er meldt op.
7: Undskyld, må jeg stille et spørgsmål? Jeg leder efter en mand, der spiller på harmonika, som kun kan spille Despacito. Kender du ham?
10: Uh, can you speak in English, please? I don't
7: know. Yes. Uh, I'm looking for a man who can only play play the accordion, I think it's called, and he can only play the song uh, Despacito. Do you know him? No, I don't. <laughs> you don't know him?
10: No, no. Well, I'm George. I come from Romania. I just a uh, uh, conservator back home. But lack of a job and due to this uh, coronavirus, it's not just me, you know, that is getting dropped out of work and everything. I ended up playing some music on uh, streets in order to survive and sustain for my family. But it's not about playing good or bad, it's about having some common sense and know when enough is enough when you're playing on the streets. I have a uh, very uh, beautiful Danish songs that I fell in love with. og
7: så mødet med en gademusikant, der virker til, at han kunne spille lidt mere end én sang, og faktisk heller ikke oplevet de helt store problemer. Vi går videre i vores færden. En harmonikaspiller, der kun kan spille Despacito. Kender du ham? Ja, han er der ikke mere. Jeg hedder Pia
9: og jeg er nede i Mar-Thing Flowers.
7: Hvornår har du set ham sidst? Jamen, det var lige derude, men det er en uge siden. Hvordan, hvordan synes du, han er at høre på? Ikke ret godt.
9: Det er rigtigt, det der med, det det samme nummer. Men han er ikke værd, jeg tror ikke, han kommer igen. Jeg så politiet, de fik ham væk.
1: Og det lykkedes altså ikke for vores reporter Emil Mortensen at finde den 36-årige harmonikaspiller, som nu er på jagt efter et andet sted at spille og underholde.
0: Men altså et meget uh, gribende interview i virkeligheden i mellemtiden med en uh, anden rumæner, som vi hørte i indslaget her, der er konservatorieuddannet, og så simpelthen bare for at finde en levevej, går ud og dør altså... Kørende kunstdag. Det lyder enormt godt. Det, det lød,
1: det lød, synes jeg jo meget meget smukt. Det er jo et meget. Jeg kommer lige i tanke om en lille anekdote sangeren Allan Allan Olsen. Han siger jo, at en gentleman, en gentleman, det er en mand, der kan spille banjo, men som ikke gør det.
0: Ja, <laughs> så er jeg gentleman.
1: <laughs> Nå, vi kan sige godmorgen til dig nu, Morten Scheirup Du er gadesælger, du er fra Aarhus, og du mener ikke, at den 36-årige gademusikant skulle være bortvist. Hvorfor skulle han have lov til at spille på gaden, når nu er der nogen, der mener, at han er til scene for dem?
4: Altså, nu synes jeg, er til at jeg møder mange mennesker, der er til sjene, men det betyder ikke, at de skal væk fra strået af. Jeg synes, man skal passe på med ikke at ligge under for en folkebestændelse. Ja, jeg ved, jeg står nede på gaden og sælger øh, på Clemens Bro og ræst og øh, øh, mange forskellige gademusikanter. Ja, af forskellig kvalitet. Og ja, jeg har også hørt ham. Og ja, det lyder ikke særlig godt. Men, men altså, det er mand, der arbejder for sit øh, levebrød, og kunne holde ud og spille den samme sang igen og igen i fire timer. Det synes jeg faktisk kræver en spændsats. Og øh, han kæmper for sit levebrød, ligesom ham der er den anden romanske musikant, og øh, det synes jeg sådan set er meget prisværdigt, så fordi nogen brokker sig. Du må også huske, at der er mange, der ikke har brokket sig. De siger bare ikke noget. Så jeg synes, at man skal passe på med at lægge under for en folkestemning, og så bare være fra med gaden. For andre mennesker, der spiller med. kan sagtens spille masser af musik, hvilket jeg synes er fedt. Men jeg synes, man skal passe på med at gøre den der forskel.
1: Mm-hmm. Men nu siger du selv øh, meget klart, det kunne jeg ligesom høre, at han nej, han spiller ikke ret godt. Øh, han kæmper for nej. sit levebrød, det bør man. Alle mennesker har respekt for folk, der kæmper for deres levebrød. Men omvendt kan man jo også sige, måske er han også med til at tage levebrød ud af munden på nogle andre forstået på den måde, at hvis han generer, og folk tænker, nej, der gider vi ikke sidde og drikke en kop kaffe, nej, der gider vi ikke gå ind og købe et par sko fordi ham der, det kan vi slet ikke holde ud. Øh, er det ikke et argument, som, som er med til at sige, okay, så må vi trods alt gøre et eller andet?
4: Ja, bortset fra, at man skal ikke altid tage sandheden i verden ud af at på Facebook. Øhm og hvem der lige er sur nok til at bruge sig til politiet. Der er altid et stille flertal, eller i hvert fald et stille, en stille gruppe, som ikke nødvendigvis brokker sig, ikke nødvendigvis skælder en mand ud for at kunne gå spille en sang på Facebook, og derfor så skal han deportere til et andet land. Altså, jeg synes, det er fuldstændig en håbløs måde at se verden på, fordi at dømme ud fra, at nogle få brokker sig, det synes jeg er forkert, når man er jo rent faktisk må kunne konkludere, at han kan leve af det. Det vil sige, at der faktisk er nogle mennesker, der synes, det er hyggeligt. Og der faktisk nogle mennesker, der giver han bænge med. Dem hører vi for lidt.
0: Morten jeg er Larsen, der er post fra en mand, der hedder Paul, der skriver, for mange år siden der huserede Sanger Søren på strøget i København. Sanger mm. Søren, han var øh, som dreng, der sang han de første linjer i Kim Larsens Joanna. Og blev, ja, det, det var så det ene rigtig etableret hit, han havde og så stillede han sig mm. på strøet og sang. Og Paul han skriver, at det var så forfærdeligt, at jeg begyndte at gå den anden vej. At det er bare en dokumentation ja. om, at der er mennesker, der bliver simpelthen nødt til at fravælge det ja, Jeg har
4: faktisk en historie, jeg selv synes er endnu federe. Okay, <laughs> kom med. Øh, min min lillebror, han bor i Støbenhavn, og han har fortalt om en mand, som, øh, som går for, i kulturområderne. ikke på strøet, men rundt omkring i og sørger for at spille, synes utroligt dårligt, at det giver ham penge for at gå. Og jeg synes faktisk, at et eller andet sted, så kan jeg sgu godt lide, når der er nogen, der bryder normerne og gør noget andet. Altså, vi kan alle sammen stå og lave en eller anden plan for kaffe og se, leve op til en masse kriterier om, hvordan man lever rigtigt, eller spiller en masse fantastiske sange og sådan noget. Men nogle gange, så er det bare nogen, der ikke kan det. Og jeg synes også, de skal have en chance i livet, Andet end inde på kontantiet. Og ham han gik sådan rundt i sine kulturområder, og skrålede så højt skrålede så højt og understregede med at gøre det mere elendigt, end det nogen til at have været Og det levede han faktisk af hold kæft, jeg og synes jeg, det er fedt. <laughs> synes, altså, vi har forskellige leveveje, og vi skal ikke alle sammen revise eller lave kaffe. Og jeg synes, det er super fedt, at man finder sin egen vej.
1: Jeg tror, vi vil gøre, ligesom man sagde i tv i gamle dage, vi lader billedet stå et øjeblik. Hvorfor du tager, jeg gadesælger i Aarhus. Tak skal du have.
0: Ja, sms'erne, der er kommet ind, er kommet på 14.24. Skal butikkerne bestemme, hvem der er på gaden? Spørg Frank. Øh, ja.
1: ja, hvad forlanger han for at stoppe? Er der også en, der spørger om, hvad forlanger han for at stoppe? Ja. Det, man skal ikke tro med at gå, man skal tro med at blive.
0: Øh, skriv bare, den her, den kan godt leve lidt længere, men vi skal lige videre til det politiske billede. Men altså, har du erfaringer med gademusikanter eller holdninger til, om de skal væk? Har du haft en rigtig plage on lokalt? Eller en, der egentlig bare forsøger tilværelsen? Så lad os bare få den anekdotiske evidens ind på sms'en. Start med... R4 man og et og den til 1424. Nu skal vi til det danske politiske billede, hvor det har været en dramatisk affære for de radikale det sidste år. Der har jo været intern strid og anklager om seksisme. Farvel til profiler som formand Morten Østergaard, Jens Rode, Ida Auken. Og nu starter en ny sæson. De radikale har forud for deres sommergruppemøde i dag meldt ud, at man ønsker Christiansborg ned i tempo. Thomas Larsen, god morgen. God morgen. Politisk redaktør her på Radio 4. Ned i tempo, hvad betyder det?
10: Jeg tror, at det, der menes, det er, at man skal sætte øh, tempoet ned i selv i lovkværden, altså i, i lovmaskineriet. Og det er faktisk en debat, der begyndte at fylde rigtig meget. Øh, statsminister Mette Frederiksen var også inde på det inden sommerferien, har jo det også øh, gjort det tidligere. Der har været nogle debatte, øh, bøger, der har fokuseret på det samme. Og det, der er kernen i det, hvis vi skal sådan, skære ind til benet, det er, at der er flere og flere, der kritiserer, at der sker en overregulering. Altså, der bliver lavet for mange øh, love, Det bliver svært at overskue. Jeg kan huske for Tid siden, der var der blandt andet nogen, der fokuserede på, at en socialrådgiver, der for eksempel skulle hjælpe en borger omkring noget kontanthjælp, i virkeligheden skulle sidde og overskue altså tusinder og tusinder siders lovtekst. Og i virkeligheden havde vedkommende ikke ikke chance for at overskue det her enorme materiale, der sådan set var blevet, var blevet lavet. Så på den måde så taler det sig ind i et reelt problem. Der er mange politikere, der sådan set også er bekymrede over udviklingen. Det, der selvfølgelig er den helt, helt Udfordring, når man taler om sådan nogle ting, det er, hvad gør man ved det? Hvordan bryder man de mønstre, der betyder, at der kommer så meget ny lovgivning fra Christiansborg? Og det, der også kan gå hen og blive problemet for de radikale, det er, at hvis vi nu tales ved om et år, hvis vi forudser det, ja, så kan det altså være, at der faktisk ikke er, er sket de store løsninger eller de store forandringer.
0: Vi kan godt aftale for det første at tale ved om et år, Thomas Larsen. Jeg løber ikke i hvert fald. Um, For det andet, altså de radikale, der, der kommer også en lille undertone af noget komik, når et parti, der har været igennem så meget bøvl, siger, at nu skal, nu skal tempoet ned. Øhm, hvordan forholder man sig internt i Radikale til, at det har været et år, hvor man har mistet sin formand, man har mistet øh, Jens Rode, man har mistet i i det, der sådan er interne fløjkrige, magtkampe og så bare noget reguleret sexisme?
10: Ja, hvis vi fokuserer på de interne forhold hos de radikale, så må man sige, at de er stadigvæk i en form for granatschok. Det har været en ekstremt hård tid, som du siger, i selve partiet med Morten østergårds, meget abrupte og kaotiske og dramatiske afgang, og den nye leder, Sofie Nielsen, er endnu ikke landet sådan for alvor, og partiet ligger meget lavt i meningsmålingerne. Men hvis man skal sætte det på spidsen, så kan man sige, at det, der har været tale om for de radikale i virkeligheden henover en overrække, det er at de har tabt tidligere tiders magtposition i dansk politik. En gang der sagde man på Christiansborg, at enten så sad de radikale i regering eller også regerede de. Og det var sådan en en talemåde, der betød, at de radikale sådan set altid sad med med indflydelsen, altid havde de afgørende mandater. I dag, der befinder partiet sig jo i et politisk ingenmandsland. Man har på mange måder fået et rigtig dårligt forhold til regeringen og Socialdemokratiet, som tidligere var en allieret. Men man har også svært ved at lave et skifte i forhold til blå blok. Så derfor så kæmper de med at finde en, en politisk kurs, der skal bringe partiet tilbage til indflydelse.
0: Mange har spekuleret i, om de radikale leder, Sofie Karsten Nielsen, har en politisk flød kørende i blå retning, altså over mod venstre, Jacob Ellemann Jensen, øh, om, man, øh, om tiden er kommet til at overveje at udskifte rød blok, hvor forholdet har været lidt køligt med blå blok. Hvad mener du om den manøvre og sig om den?
10: Du har fuldstændig ret. Det er en bevægelse, der er i gang, og den skyldes jo både af Sofie Carsten Nielsen og den radikale folketingsgruppe ofte er meget, meget frustreret over samarbejdet med Mette Frederiksen og den socialdemokratiske regering. De føler ikke, at de får indflydelse nok, og på flere felter er de også uenige i den politik, der bliver ført. Problemet er bare, at i praksis så er det meget svært for et radikale at komme helt over i i blå blok, og det er der flere rigtig gode grunde til. Jakob Ellemann Jensen, han har jo selv sagt, at en af forudsætningerne for det, det er de radikale ændrer spor i udlænding og jeg tror også, at de radikale selv vil få svært ved at argumentere for, at det skal være nemmere at føre altså den udlænding politik, de gerne vil have over i blå blok, hvis de skal til at arbejde sammen med Panette Vermund for Nye Borgerlige eller 1000 dag for Dansk Folkeparti. Så udlænding den ligger der altså virkelig som et stort og, og reelt problem. Det andet, der også kan være et problem for Sofie Karsten, Nielsen, hvis hun vil den vej, ja det er simpelthen, at der er mange af de radikale øh, vælgere, som er blevet mere, at skal man sige, røde i anførselstegn, og så måske heller ikke lige frem ved beløn på tid, hvis man pludselig skifter til blå lejre. Så på den måde, der befinder de sig altså virkelig under et, et, et pres, kan man sige, og, og hvor deres position slet ikke er så nem at ændre på.
0: Der er altså møde i dag hos Radikale Venstre, og der har været nogle udmeldinger op til leder Sofie Carsten Nielsen har også været ude med en debat om folkeskolereformen som Radikale selv var med til at det og nu er klar til at øh, rulle tilbage. Alt det her med at gå ud med nogle politiske ballonger udad til, det er jo en af øvelserne ved møde, fordi de ved, at øh, vi fra pressen følger os spændte med. Men hvad sker der egentlig internt i et parti? Altså meningen er vel også, at de skal tale med hinanden. Hvad sker der internt i Radikale Venstre på sådan en sommergruppemøde?
10: Ja, hvis man skal sige det lidt skarpt, men jeg mener stadigvæk, at det er en rigtig vurdering, så har de jo faktisk altså tabt en hel stribe politikere internt, der sådan har været i opposition til ledelsen. Og derfor så er det altså trods alt en mere samlet radikale gruppe, der, der mødes nu. Og nogle af dem, der har stået stejt over for hinanden, anden, det har jo været Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard. De to har nu fået til opgave at prøve at samle partiet, altså at lave en ny linje, som hele partiet kan bakke op om. Så på den måde er der faktisk mere ordnet forhold internt, end der har været i, i lang tid. Men det er også lige så klart, at vejen tilbage til magten, for slet ikke at snakke om regeringsmagten, den ser langt ud lige nu.
0: Men hvis to politikere, der har haft tvært ved at samarbejde, de skal lære at gøre det, er det så en god idé at gøre det på et møde, hvor der er en hel masse andre mennesker med? Altså er det ikke noget, de skulle ordne over noget kaffe?
10: Øh... Jo, der skal man jo også være opmærksom på, at der har været rigtig, rigtig mange altså, tillidsskabende øvelser og møder internt i det radikale, og, og den proces er i fuld gang. Og der har sommergruppemøderne altså en helt anden funktion, fordi det, vi er vidne til i Øjeblikket, det er jo netop det her mylder af sommergruppemøder, hvor det ene politiske parti på Christiansborg efter det andet mødes her efter uh, sommeren, og det, man så bruger de møder til reelt, det er i virkeligheden at komme med de udspil, hvor partierne de mener, at de viser, hvad de gerne vil opnå i den politiske sæson, uh, og også bruger uh, de her sommergruppemøder til virkelig at få highlightet og profileret deres mærkesager.
0: Det bliver spændende at følge, Thomas æh, Larsen. Vi, jeg vil personligt prøve at lægge mærke til det der, fordi jeg har, vi ved, at Radikale er meget bevidste om, hvordan de stiller sig op, når de skal fotograferes, og der skal laves interviews. Altså, hvis man ser Sofie Karsten Nielsen side om side med Martin Lidegård, øh, stillet op for en kamera, så er det for at udstråle noget forbrydring der. Er det rigtigt tolke?
10: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og man kan også vente om at sige, de har ganske enkelt ikke råd til flere personstridigheder. Nu skal Martin Lidegaard og Sofie Carsten Nielsen øh, arbejde sammen, fordi hvis de to ryger ud i nye magtkamp, hvis vi forestiller os det, så er partiet altså nede på et så lavt niveau i meningsmålingerne, at de ikke kan tåle det.
0: Tak skal du have, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Sommergruppen møder altså i Radikale Venstre øh, senere i dag. Efter nyhederne skal vi se nærmere på et andet politisk parti, nemlig Venstre, der vil prøve at finde penge til klimaet ved at skære i dagpengesatsen for nyuddannede. En politisk ballon fra formand Jakob Ellemann Jensen. Vi skal også se nærmere på de sultne måger, som i store flokke gør livet surt for folk, der driver erhverv på landet. De spiser simpelthen grisenes mad. Det her er Radio 4 morgen. Nu er der nyheder med Anne Philipsen, kl. 7.